0: Es kann durchaus sein, dass sie unser Gast heute Abend schockieren wird, allerdings im positiven Sinn. Dennis Moshito erzählt heute von seinem neuen Kino-Thriller Schock, spricht schockierend schonungslos über seine vorherigen Filme und kennt die Geheimsprache seiner Eltern und warum er Japanisch lernt und kann. Das wird er uns auch erzählen und das zwar schon in 30 Sekunden. Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Donnerstagabend Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei DAS. Wie immer live aus Norddeutschland. Warum findet es ein gefeierter Schauspieler eigentlich nicht so klasse, berühmt zu sein? Was ist das Schockierende an seinem neuen Film? Warum hatten seine Eltern eine Geheimsprache? Und wenn ich Ihnen noch erzähle, dass er tatsächlich mal Computerprogramme gehackt hat... Dann wissen Sie, warum Sie jetzt 45 Minuten Spannung erwartet. Dennis Moschito ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Lieber Dennis, ganz herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich habe mir was notiert. Sekunde mal bitte. Das muss ich leider ablesen, okay. mit Brille auch. Ähm, Konban wa o -gen -des ja, genki des ka, Denishu Hi, genki des.
1: was? Also das, heute, Wie geht es Ihnen heute Abend? Geht es Ihnen gut heute Abend, war
0: die Frage. Ja. Ich habe geantwortet, ja. Da sprechen wir uns natürlich auf Augenhöhe. Mhm. Ist das das die Aussprache war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja. Die Ausspracherdatenbank des NDR liefert da wirklich hervorragende Ergebnisse. Und ich habe es verstanden. Das ist ja dann es war japanisch. Ja. Warum lernst du gerade japanisch?
1: Ach, äh, aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen. Zum einen, äh, finde ich, klingt die Sprache wunderschön. Ich äh, ähm, habe eine Liebe zu Japan entwickelt im Laufe der Jahre, auch über Filme tatsächlich. Mhm. Über, Was für Filme? Ähm, kurosawa filme tatsächlich die alten Klassiker natürlich, mhm. äh, aber auch äh, Anime und Manga, muss ich sagen. Japaner haben eine unglaublich schöne Erzählkultur da entwickelt und verballern Geschichten ohne Ende. Und ähm, da gibt es ganz viel zu entdecken. Und dann habe ich angefangen, das Land zu bereisen. Ähm, ich habe da ganz viele schöne Erinnerungen. Äh, und dann dachte ich, ich würde gerne noch eine Sprache lernen mit einer, äh, mit einer anderen Schrift. Und, ähm, und da ich die Schrift auch so schön finde, habe ich damit angefangen. Und da muss ich sagen, als Schauspieler muss ich äh, Also ich meine, mein, mein Erinnerungsvermögen, die Fähigkeit, mir Texte zu merken, ist eigentlich das Einzige, was ich beherrschen muss als Schauspieler. <lacht> der Rest ist vollkommen egal. Und da dachte ich mir, ich muss irgendwas machen, um auch geistig fit zu bleiben. Und eine Sprache zu lernen, ist einfach
0: ideal dafür. Ich kann es natürlich nicht. Ich habe das gerade nur mir vorbereitet. Kollegin kann, so kann das ein bisschen, <lacht> hat mir das vorgesprochen natürlich, mehrfach, damit ich es dann konnte. Ähm, aber Japanisch gilt als die schwierigste Sprache der Welt. Mhm. Wie lernst du Japanisch? Also ich
1: würde sagen, das ist Japanisch. Also ich glaube, das stimmt. Ich glaube, Japanisch ist eine der schwersten Sprachen der Welt, aber aus anderen Gründen als man denkt. Die Grammatik ist relativ einfach. Die Aussprache ist für uns Deutschsprechende eigentlich relativ leicht zu lernen. Es gibt da so ein paar äh, Stolpersteine, aber das ist alles machbar. Das Problem ist, das Hörverständnis zu entwickeln, mhm. weil Japanisch eine sehr lautarme Sprache ist und ganz viel sehr gleich klingt. Also es gibt Wörter, die haben 40 verschiedene Bedeutungen und da ist der Kontext sehr wichtig. Und da gibt es da keine Abkürzungen. Da muss man einfach ähm, viel hören und das dauert Jahre. Und ich mache das eine ganze Weile und mein Japanisch ist wirklich sehr schlecht. Jede andere Sprache würde ich fließend sprechen und das ist schon, das ist hart.
0: Wie machst also, du das? Also wie besuchst du, du da Kurse?
1: Oder? Ich habe das mal am Anfang gemacht, aber Japanisch ist auch eine Sprache, die man sehr gut äh, im Eigenstudium lernen kann, weil das Internet, also es mhm. ist eine wahnsinnig gut, dokumentierte Sprache und äh, ich setze mich jeden Tag hin, ich lese japanische Texte, schreibe ein bisschen und ein paar Vokabeln, ich mache so jeden Tag eine Stunde oder so, höre japanische Podcasts und sowas und versuche da, ja, da irgendwie am Ball zu bleiben. Ich merke schon, Disziplin ist dein Begleiter. Ja, ich, äh, mhm. das ist auch etwas, was ich recht spät entdeckt habe, wenn ich ehrlich bin, aber Disziplin macht mir Freude. Ich, ich höre das sehr oft, das ist Leute von mir sagen, ich ja sei dis diszipliniert, ich glaube, ich bin wahnsinnig undiszipliniert, und das ist mein Problem. Ich muss, <lacht> muss, muss sehr diszipliniert sein, um gegen meine Undiszipliniertheit anzukämpfen. Ja, ja, sonst gehe ich unter. Ja.
0: Ich kenne auch viele deiner Filme, auch Chico zum Beispiel, den wir uns nachher noch mal anschauen werden. Aber was stört dich an doch einigen deiner Filme vorher, die du gemacht hast? Ähm ich, ja, ich habe irgendwann mal
1: gesagt, dass ein Großteil der Filme, die äh, ich bisher gemacht habe, <lacht> äh, äh, nicht so toll sind. <lacht> ähm, aber ich glaube, das, ist, das klingt so dramatisch. Die Wahrheit ist, es wird unfassbar viel produziert in Deutschland und das ist auch gut so. Nicht alles davon kann Gold sein. Das wäre ja, wäre ja verrückt, wenn es so wäre. Und ich muss arbeiten, gar keine Frage. Äh, ich will auch arbeiten und oft bekomme ich dann auch Geschichten, äh, Drehbücher, auch zu Fernsehfilmen, äh, wo ich denke, mh, ich würde mir das nicht anschauen, äh, ähm, privat, aber ähm, dann ist da eine Rolle, wo ich denke, da kann ich was machen. Äh, das interessiert mich, ähm, da kann ich etwas zu beitragen. Und dann, dann mache ich das halt. Manchmal eben. ist es eben auch nicht, äh, Geschmäcker sind halt auch verschieden. Das darf Absolut, man auch nicht ja. vergessen. Du bist ja, ja. ja im
0: Endeffekt irgendwo auch Dienstleister als Schauspieler. Sowieso. Und, ne? und
1: du sagst es, ich habe ja auch nicht automatisch recht. Also äh, ich kann mich ja auch irren. Und Aber wie gesagt, wenn man ehrlich ist, in allen Berufen ist das so. Ich möchte dir nichts unterstellen, aber du wirst doch sicherlich auch hin und wieder einen Gast haben, wo du denkst,
0: mh, wir ja. machen hier immer fantastische Sendungen. Das, oh ja. Bis auf manchmal. Bis aus. auf manchmal. Nein, natürlich. Ja, ja. Na klar, nee, aber, ist ja, doch logisch. So ist das. War das für dich auch ein Grund,
1: einen eigenen Film zu machen? Ähm, ganz sicher. Aber ähm, ausschlaggebend dafür war eigentlich also ich, mich hat die Arbeit mit Schauspielern und Schauspielerinnen immer sehr interessiert. Also weil ich ja da selber drin gesteckt habe und ich dachte, okay, wie kann man als Regie, äh, was kann man da tun? Was hat man für Möglichkeiten, auch Leuten zu helfen? Und ich war oft in Situationen, wo ich das Gefühl hatte, ich verstehe, was das Problem ist. Und dann zu sagen, ich, äh, ich übernehme das jetzt mal, ist natürlich nicht so schön. Also äh, Schauspielführung hat mich immer sehr interessiert. Und darüber hinaus äh, habe ich äh, irgendwann bei der Serie im Knast, wo wir eben diesen Ausschnitt gesehen haben, wo, wo äh, Erdem Asimuth sich selbst verteidigt, ähm, da habe ich den Regisseur ähm, äh, Daniel Rakete-Siegel kennengelernt. Ja. Äh, wir sind ganz schnell sehr enge Freunde geworden. Wir hatten ähnliche Interessen und haben irgendwann einfach gesagt, komm, lass uns einen Film zusammen machen. Und dieser Film ist so ein bisschen auch das Kind unserer Freundschaft. Und
0: das kommt heute in die Kinos. Genau. Heißt Schock, dieser mhm. Film. Es geht um Bruno. Bruno ist ein Arzt, der seine Approbation verloren hat und eher Menschen behandelt, die inoffiziell unterwegs sind. Vielleicht kann genau. man es in etwa so beschreiben. Ja. In welche Situation gerät Bruno dann? Also wie gesagt, er behandelt äh, Leute,
1: die ähm, äh, keine Krankenversicherung haben, Leute aus dem Rotlichtmilieu, äh, aber eben auch Kriminelle. Und das wird äh, ja, zum Verhängnis. Er gerät da in den Konflikt äh, zweier rivalisierender Banden und droht da zerrieben äh, zu werden. Er bekommt zum Beispiel auch das Angebot, äh, einen äh, krebskranken Mafiosi äh, ja. zu behandeln, der eine, äh, eine Therapie braucht. Was eigentlich völliger, also es übersteigt seine Fähigkeiten bei weitem und das bekommt er
0: schmerzlich zu spüren. Schauen wir uns doch mal ein paar Ausschnitte an. Schock. Ab heute im Kino. Was machst du in so einem Laden?
1: Leute rufen mich an und ich komme vorbei. Was für Leute? Die Leute, die nicht ins Krankenhaus können.
2: Mein Mandant bietet Ihnen 50.000 Euro. Besorgen Sie die Antikörper, wiederholen Sie seine letzte Therapie. Mehr nicht. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe Schwester, dass da was passiert.
3: Ich vergiss mal deine Approbation, wenn das rauskommt, gehst du in den Knast.
2: Bist du
3: Was willst du machen?
0: Düster, mysteriös, spannend schon, allein der Trailer. Äh, Buch hast du mitgeschrieben, Regie geführt, selber gespielt, den Bruno. Was hast du an persönlichen Geschichten da auch mit einfließen lassen? Das ist ein sehr persönlicher Film geworden,
1: obwohl äh, ähm mein Schwager, in dem Film gespielt von Fahri der spielt da einen äh, abgehalfterten, kleinen Kriminellen, der so ein bisschen der Mafia nah ist. Äh, mein Schwager entwickelt Halbleiterprozessoren. Und äh, mein Vater... Da gibt es Unterschiede. <lacht> da gibt schon Unterschiede. Aber tatsächlich, mein, mein Vater ist äh, zum Beispiel ähm, auch gestorben an derselben Krankheit die halt dieser Mafioso in unserem Film hat. Also in dem Film, auch Daniel Rakete-Siegels-Geschichte ist da so an ganz vielen Stellen in dem Film. Also es ist ein sehr persönlicher Film geworden, aber
0: aber jetzt natürlich nicht so eins zu eins. Ich möchte mal einen kleinen Anreiz setzen. Dieser Film hat FSK 16. Ja. Das heißt, ja, äh, man, man darf erst ab 16 reingehen. Ja, Viele ja. sagen, 18 wäre besser, wie auch immer, völlig egal. Das macht ja natürlich auch einen Reiz aus an so einem Film, darf man nicht vergessen. Es soll bei Vorführungen schon äh, Menschen gegeben haben, die äh, den Film verlassen mussten, weil es so hart ist teilweise.
1: Naja, dass Leute gehen, äh, wenn man einen Film macht äh, und sagt, wir wollen etwas anderes machen, wir wollen auch anecken und äh, ähm Provozieren, Leute auch nicht an die Hand nehmen, sondern ähm, einen Film machen, wo Leute auch was aushalten müssen und ja. äh, sich auf den Film einlassen müssen, dann ist es ganz klar, dass, dass es nicht allen Leuten gefällt. Und wenn Leute da gehen, da hab ich, habe ich totales Verständnis für. Das Problem bei dem Film ist, dass einfach jetzt mehrere Leute ohnmächtig geworden sind während äh, Vorführungen. Also es sind, glaube ich, mittlerweile so vier oder fünf Leute. Ähm, zwei davon habe ich selbst mitbekommen. Unsere Premiere musste nach zehn Minuten unterbrochen werden mit Notarzteinsatz und sowas. Das ist natürlich auch komisch, wenn man da so im Kino sitzt und ein Arzt spielt. Und jemand sagt, ist ein Arzt anwesend. Und ich denke, äh, nicht. Oh Gott, oh Gott, <lacht> das ist ein bisschen unangenehm gewesen. Also den Leuten geht es auch gut und so. Ähm, aber ich finde es schon ein bisschen überraschend. Der Film hat zwei Szenen, ähm, die es, der Film ist ab 16 und das ist auch richtig so. Es ist kein Splatter und auch kein Horrorfilm, aber es ist halt eben ein Film über einen Mediziner. Und, äh, da, und wir schauen nicht weg. Und es gibt da eine äh, Zahn-OP, ähm, da, das kann ich nachvollziehen. Reicht als
0: Andeutung? Genau, mhm.
1: ich kann das nachvollziehen, wenn man selber da schlechte Erfahrungen mitgemacht hat, ist es natürlich nicht schön, das zu sehen. Wer ähm, Dustin Hoffman mal gesehen hat im Marathon Man, aber das, der weiß, dass das mit wehtun kann. Aber das meine ich, ich bin etwas überrascht, weil ich, ich komme noch aus einer Zeit mit solchen Filmen, der mhm. Marathon Man, äh, grandios von Dustin Hoffman gespielt, ein ganz toller Film, ähm, ich habe so das Gefühl, wir haben uns insgesamt, was das Kino angeht, so ein bisschen äh, eingepackt ähm, und trauen uns nicht mehr so. Äh, die Welt
0: zu zeigen, wie sie halt eben ist. Ganz ehrlich, Dennis, was gehört zu einer guten Premiere dazu? Ne? Champagner, Sekt, Bier, Schnittchen und Notarzt-Einsatz. Ich meine, also mehr geht doch eigentlich nicht. Es macht doch super neugierig. Ja. Es ist ganz interessant, Dennis hat nicht nur gute Gefühle, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und damit ist er nicht allein. Judith Strunk hatte jetzt Kontakt mit einem großartigen Autor, der auch eher inkognito bleibt. <lacht>
2: Interview mit einem Unsichtbaren, einem Phantom. Millionen kennen seinen Namen, aber kaum einer weiß, wie er aussieht. Warum? Walter Mörs, einer der größten seiner Zunft. Seine Bücher, Figuren seit Jahrzehnten gefeiert. Er ist der Schöpfer der Zamonienromane romane von Captain Blaubeer und vom unerzogenen, respektlosen kleinen Arschloch. Was ist es?
3: Es ist ein Arschloch.
2: Ein Phantom als Star. Ein Interview vor der Kamera, im Rampenlicht, undenkbar für ihn. Aber wir bekommen eines per E-Mail immerhin. Was genau ist Ihnen nicht geheuer an in Interviews? Eigentlich alles.
3: Nicht die Zeit zu haben, sich seine Antworten reiflich zu überlegen und die Tatsache, dass sie anschließend für alle Zeiten im Internet nachzulesen sind. Egal wie blöd sie waren.
2: Walter Mörs lässt lieber seine Figuren sprechen. Gerne derb und deutlich.
3: Ich hocke meinem Bunker in
4: Berlin. Ich habe blausäure Kapseln und genug Benzin.
2: Er schreckt vor nichts zurück. Nicht vor Hitler, nicht vor den Ikonen der Kunstgeschichte. Lichtenstein, Rembrandt, kein Klassiker ist vor ihm sicher. Fotos vom Meister selbst gibt es seit 30 Jahren nicht mehr. Irgendwann hat das Erkanntwerden
3: überhand genommen. Früher habe ich durchaus noch Fotos von mir machen lassen. In jedem meiner ersten Bücher war eins. Damit habe ich einfach Schluss gemacht und mich auch nicht mehr fotografieren lassen.
2: Zu Lesungen schickt er Christoph Maria Herbst oder Andreas Fröhlich. Autogramme stempelt sein Verleger.
0: Ein Krimmepreis an Walter Mörs
2: und selbst Auszeichnungen lässt er abholen.
0: Wieso eigentlich
3: für Walter Mörs? Was macht er denn so groß? Verkriecht sich hinter seinem Schreibtisch, während ich im täglichen Kampf um die Einschaltquoten die besten Jahre meines Lebens opfere.
2: Herr Mörs, was ist für Sie so schlimm an Prominenz, an Selfies mit Fans?
3: Der einzige in einem Raum zu sein, den alle erkennen, aber man selbst kennt niemanden. Was ist normal daran, sich mit einem wildfremden fotografieren zu lassen? Ich finde das gruselig.
2: Gesehen zu werden, viele Promis ziehen daraus Anerkennung. Was erfüllt Sie?
3: Hm, vielleicht die Tatsache, dass sich meine anhaltende Popularität ausschließlich meiner Arbeit verdankt. Wenn meine Bücher über Jahre und Jahrzehnte immer noch im Buchhandel liegen, dann darf man sich schon eher einbilden, etwas richtig gemacht zu haben.
2: Sein aktuelles Buch, die Insel der tausend Leuchttürme, natürlich ein Bestseller. Sich Rat zu machen, aus Marketingsicht ganz schön clever, oder? Haben Sie bei der Frage gerade mit den Augen gerollt? Nein,
3: ich freue mich immer darüber, wenn meine Zurückhaltung als Cleverness interpretiert wird. Das reduziert meine Schuldgefühle dem Verlag gegenüber.
2: Sie leben, so viel ist bekannt, mitten in Hamburg. Was steht eigentlich auf Ihrem Klingelschild? Dr. Mabuse. Natürlich. Eine letzte Frage. Woher wissen wir, dass Walter Mörst das Interview gegeben hat und nicht eine künstliche Intelligenz?
3: <lacht> Weil ich immer noch nicht weiß, wie man sich der KI bedient.
2: Ehrlich. Statt künstlicher Intelligenz setzt er auf intelligente Kunst. Natürlich auch bei seinem Selbstporträt.
0: Also wir sind beide schlicht begeistert. Erstens ein toller Film geworden, toll umgesetzt, muss man einfach mal sagen. Aber auch Dr. Mabuse steht am Klingelschild. Also was, da gehe ich jetzt auf die Suche. Da gehe ich auf die Suche, oder? Äh, Walter Mörs ist großartig, finde ich auch. Total,
1: ja, klar. Natürlich. Ich meine, das ist kleiner Arschloch. Äh, aber auch Captain Blaubeer, natürlich. Ja, ich ja es ist das so. Und, und es ist einfach ein wahnsinnig kluger äh, äh, Mensch. Es ist ja fantastisch, die Antworten, die er gegeben hat. Und es spricht dir auch so ein bisschen aus dem Herzen. Warum möchtest du nicht so gerne berühmt bekannt sein? Also, äh, ich glaube, man hat da immer eine falsche Vorstellung von, wenn man... also ich, da ist gar nicht so viel Gutes dran. Da bekommt man in einem Restaurant vielleicht mal einen äh, Tisch äh, ohne Reservierung. Aber mhm. das ist es ja dann auch so. Am Ende, ähm, ich glaube, wie, wie gesagt, Walter Mörs hat das schon sehr auf den Punkt gebracht. Äh, Leute glauben, einen zu kennen und man kennt sie nicht. Und, ich mag meine Privatsphäre, ich mag es, äh, morgens verkatert in den Supermarkt zu gehen und Klopapier zu kaufen. Das ist äh, fantastisch. Das auch Schauspieler
0: das... müssen Klopapier kaufen. Das da haben jeder Mensch erhalten. Ja, ja. Ja. Es, es gab auch einen kleinen Auslöser, meine ich zu wissen, 2003, nach einer Premiere, wo du sehr gefeiert wurdest, wo der ganze Film sehr gefeiert wurde und dann warst du allein im Hotelzimmer.
1: Genau, das war zu Verschwende Deine Jugend, ich Premiere, mein Name wird aufgerufen, ich komme auf die Bühne, ein frenetischer Applaus und sowas. Und das hat sich natürlich gut angefühlt in dem Moment. Und dann saß ich abends in einem Hotel und habe gemerkt, das reicht nicht, ich brauche mehr. Mhm. Und da ist mir in dem Moment aufgefallen, Moment, also einen besseren Abend als diesen kann man eigentlich gar nicht haben als Schauspieler, was soll denn da noch kommen? Und da habe ich auch einfach gemerkt, da ist, die, zu versuchen, dieses Loch, damit zu stopfen, diese Einsamkeit oder sowas, das ist das führt in eine Katastrophe. Man muss halt irgendwie schauen, dass man das Glück woanders sucht und nicht im Prominenz sowieso nicht. Da, da gibt es nichts, nichts zu finden.
0: Als du Schauspieler werden wolltest das liegt ja noch ein paar Jahre vorher, vor diesem Erlebnis, hattest du da schon das Gefühl, Mensch, das wäre ja auch schön, wenn ich in Hochglanzmagazinen abgebildet werde, wenn ich mal auf dem roten Sofa sitzen kann. Und, weißt du, also, Natürlich, ja. ne? Ist schon eine Triebfeder gewesen? Ja, mit Sicherheit. Also berühmt zu werden
1: damals, ich habe mir das wirklich ganz fantastisch vorgestellt und das war natürlich auch ein Stück weit ein Minderwertigkeitskomplex, aber ich habe ähm, in der Schule angefangen Theater zu spielen und habe da Kabarett äh, zu spielen, ich stand auf der Bühne und habe einfach gemerkt, okay, das liegt mir, es macht mir Freude, äh, Leute mögen, was ich mache, ich mhm. gehe da einfach weiter und mehr und mehr ist dann ist daraus
0: einfach, wo ich die liebe an dem Beruf, hat dann, hat dann Überhand genommen. Ja, du hast dann viel so Theater gespielt, warst auf der Bühne zu Hause und dann kam 2001, kam dann tatsächlich dein, dein erster Kinofilm äh, Nichts bereuen. Daniel Brühl, damals ja auch noch sehr jung, darf man mhm. nicht vergessen. Bei Daniel Brühl habe ich eine kurze Frage an dich. Ja. Redet der eigentlich viel, wenn man sich so mit ihm unterhält? Ähm, also, äh, ich, Daniel ist eigentlich jemand, der es sind sehr, wahnsinnig gute Alleinunterhalter. Sehr gute Idee. Ja. Sehr gut. Das, 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 das habe ich fast geahnt. Also, der sich selbst auch viel erzählen kann. Quasi. Ja, ja. Also,
1: wie gesagt, er, er kann <lacht> mit Brad Pitt und Quentin Tarantino in der Kneipe sitzen und beide gehen, werden an dem Abend nach Hause gehen und denken, das äh, war ein ganz toller Abend und wir haben ganz viele tolle Geschichten gehört. Das ist, äh, Daniel ist, ist sehr gesellig. Aha. Ein sehr
0: lustiger, ganz toller, toller Mensch. Ja, weil der Daniel ähm, hat uns äh, einen Gruß geschickt. Mhm. Und ähm, der ist in Originallänge, gefühlte 10 Minuten lang. Und wir haben das ein bisschen schneller vorlaufen lassen, damit das zeitlich zu uns reinpasst.
4: Liebster Dennis.
0: <lacht> Amigo <wie. lacht>
4: Ja, da dachte ich an unsere WG-Zeit. Ähm, natürlich. War eine intensive Zeit. So aufeinander drauf. Und sofort fiel mir ein, mit was für einer Leidenschaft du dich schon immer in Projekte reingestürzt hast. Und deshalb war es natürlich auch nur eine Frage der Zeit bei deiner Liebe zum Film, dass du deinen ersten Film machst. Und natürlich äh, ist das auch wieder ein kluges, packendes, wichtiges Werk geworden. Ja. Jedenfalls, ähm, Ti amo, amico, te quiero oder wie man bei uns sagt, ich hatte dich lieb. Bütz, Bütz. Ähm, es geht noch, noch weiter. Eins. Wir müssen uns öfter sehen und äh, ich würde mir sehr wünschen, äh, vielleicht mal eine Nacht in Köln. Vielleicht darf ich ja noch mal bei dir schlafen. Dann können wir die ganze Nacht quasseln. Haben uns mal wieder wie früher. Und nachdem ich abgehauen bin morgens, wirst du dich fragen: Wo sind denn meine ganzen schönen neuen Socken? Mach's gut. Oh
0: Gott. Ist es wirklich. Das ist schön. <lacht> Oder? Ist mal ganz ehrlich. Das war sehr, sehr lang. Also, was er da so alles erzählt hat. Das würde ich gerne in ganzer Länge. Das Selbstverständlich. Selbstverständlich. Stellen wir dir zur Verfügung. Sehr gerne. Natürlich. Ähm, aber erzähl mal, ihr habt zusammen in einer WG gewohnt. Wie, genau. ist, das,
1: wie ist das entstanden? Ähm, ich habe Daniel auf einer Party kennengelernt, ähm, Silvester, äh, unterstand, umringt von Frauen. Und hat, hat, alle waren so ganz begeistert von ihm. Ich dachte, wer ist dieser Typ? Und dann habe ich mich so daneben gestellt und habe gehört, und er hat dann nur darüber geredet, dass er nicht geduscht hat und stinkt und irgendwie einen Döner gegessen hat und jetzt eine <lacht> Knoblauchfahne hat. Und, und alle hingen ihm so an den Lippen. Und ich dachte einfach, wie, wie macht er das? Ich dann, dann, äh, äh, bin mit ihm ins Gespräch gekommen und äh, wir haben uns auf Anhieb total gut verstanden. Äh, ich habe ihm gesagt, dass ich eine Wohnung, also dass ich ausziehe äh, und ich äh, eine Wohnung suche. Er meinte, das sein Mitbewohner auszieht. aus und dass er sich bei mir meldet. Tag später rief er an und hat gesagt, du, bei mir ist ein Zimmer frei, willst du einziehen? Ich habe gesagt, ja und so haben wir uns kennengelernt. Also wirklich, das war ein Gespräch, wir haben uns gut verstanden, sind sofort zusammengezogen und dann haben wir drei, vier Jahre gemeinsam gewohnt. Wir sind einmal gemeinsam umgezogen, später ist Jessica Schwarz noch zu uns mhm. gezogen. Auch Schauspielerin, klar, kennt man. Genau, mhm. und hatten wir so eine Dreier-WG. Die waren ja auch zusammen, meine ich. Genau, die waren mhm. zusammen mhm. und das war eine ganz fantastische Zeit, weil, also ich habe meine ersten Schritte als Schauspieler gemacht und Daniel war schon ein bisschen bekannter. Bei Daniel war es auch aus meiner Perspektive immer klar, dass er durchstarten wird. Also mhm. es, ich, für mich war das keine Überraschung, dass er so einen Erfolg hatte. Aber es war eine, war eine total schöne Zeit. Und das mit den Socken, das müsstest du noch mal kurz erklären. Ja, Daniel, hat er die einfach immer geklaut? Daniel oder? hat mir wirklich andauernd meine Socken geklaut, ja. So.
0: Das, war, das, wurde, das wurde Sport auch irgendwann für ihn. Ich habe das irgendwann gerne gemacht. Schön. Mhm. Ein Schock sozusagen, wenn die Socken nicht da sind. Übrigens, Schock kommt auch in die Kinos. War Bob Marley Teil deiner Jugendmusikkultur? Ja, man kam ja natürlich nicht
1: dran vorbei. Reggae ja. war nie so wirklich meine Musik. Also mhm. ähm, deshalb nicht wirklich. Und mittlerweile bist du ja auch Synthesizer-süchtig.
0: Ja, Ist ja. das richtig formuliert?
1: Synthesizer-süchtig. Ich, ich interessiere mich für elektronische Instrumente. Ja. ja. Und äh, ähm, hab da so eine kleine Obsession, ja, tatsächlich. Ich, das, das kennt jeder, der, der elektronische Instrumente besitzt. Dann, dann, dann will man mehr haben. Ist doch ganz
0: klar, der nächste Film, den du machst, da schreibst du auch die Filmmusik.
1: Ja, ich hatte aber jetzt bei Schock so einen guten Filmmusiker, äh, den äh, Musiker Heinbach. Ähm, ähm, den kann ich nicht einholen. Also Und sollte ich weitermachen, was ich denke, dann wird Heinbach weiterhin auch Musik für
0: meine Filme machen. Dennis, ich finde deine Familiengeschichte wahnsinnig faszinierend. Mhm. Deine Mutter stammt aus der Türkei, mhm. wurde dort zwangsverheiratet, ist dann äh, nach Deutschland geflohen, kann man wirklich so sagen. Ja. Ähm, dein Vater ist äh, als 19-Jährige von seinem Opa von Sizilien oder von seinem Vater von Sizilien nach Deutschland geholt worden. Wo haben die beiden sich kennengelernt? Die beiden
1: haben bei der Bahn Züge geputzt. Mein Vater hatte sich da schon so ein bisschen hochgearbeitet. Der war Vorarbeiter und meine Mutter war einfach Putzfrau in der Putzkolonne. Und äh, da haben die sich, sind die sich so hin und wieder mal begegnet und irgendwann hat mein Vater
0: dann den Schritt auf sie zugemacht und das ist anscheinend gut gegangen. So, jetzt äh, sage ich mal auf der einen Seite äh, geborene Türkin, geborene Italiener. Mhm. In welcher Sprache haben die beiden kommuniziert? Die haben auf Deutsch miteinander gesprochen. Mhm. Oder besser gesagt, in einer
1: Sprache, die beide für Deutsch gehalten haben. Weil, weil natürlich sprachen sie nicht wirklich gut Deutsch. <lacht> äh, ich, leider gibt es keine Aufzeichnungen davon. Ich hätte das nur zu gerne gehört. Ihr Deutsch ist ja dann auch im Laufe der Jahre besser geworden. Aber es gab schon so ein paar Eigenheiten. Meine Eltern hatten schon einfach ihre eigene Sprache miteinander. Und da gibt es ja, also wo, wo packt man, wenn man sagt, äh, du gehst zum Supermarkt oder äh, ähm, gehst du zum Supermarkt? Äh, viele werden dann unsicher und dann packen die das du einfach überall hin, um zu sagen, äh, du gehst du oder sowas. Ja. Das machen sehr viele Leute. Und, und,
0: und das setzt sich dann fest. Und äh, genau das und wenn man sich liebt, versteht man sich. So wie so. Ist ganz einfach. Wie viel Wert haben deine Eltern auf Bildung gelegt? Äh,
1: sehr viel. Also auch ganz besonders meine Mutter, die äh, sehr darunter gelitten hat, dass sie selber wenig Bildung genießen konnte. Ähm, und äh, äh, hat schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass meine Schwester und ich äh, äh, ja erstmal das Abitur machen und auch studieren. Ähm, und Philosophie deshalb, hast du ja mal angefangen. Ja, oder? Mal angefangen. Immerhin mal angefangen. Ja, also. Deshalb war es erstmal ein Schock, ähm, als ich gesagt habe, dass ich Schauspieler werden will. Aber ich konnte dann recht schnell meine Eltern überzeugen. Bei den Eltern reüssieren sozusagen. Ja, ja wie gesagt, ich habe denen relativ schnell klar gemacht, dass ich einen Weg finden werde, da halbwegs von leben zu können. Und konnte dann was vorweisen und dann waren die beruhigt.
0: Das ja, ist doch schön, das ist doch ganz toll. Ähm, man glaubt es nicht, aber Dennis könnte wahrscheinlich Ihren Computer zu Hause knacken. Das erzählt er uns nach diesem Film von Anbrit Backenbüll über Cyberattacken.
1: Die Behörden in
5: Deutschland und den USA haben nach eigenen Angaben ein international agierendes Hackernetzwerk zerschlagen.
1: Der Cyberangriff auf die Hochschule für angewandte Wissenschaften Ende Dezember hat gravierende Folgen für die Studenten. Anfang März waren die gehackten Daten im Darknet
0: aufgetaucht. Die Zahl von Angriffen nimmt weiter zu und die Anzahl von Schadprogrammen, die versuchen in Computernetzwerke einzudringen, wächst auch ständig.
5: Im Fokus von Hackern stehen dabei längst nicht mehr nur Unternehmen oder Kommunen. Auch Privatpersonen sind immer häufiger Zielscheibe. Die Cyberattacken starten oft per SMS, Messenger oder täuschend echt aussehenden E-Mails, wie Informatikexperte Hannes Federath erklärt.
6: Wir haben hier beispielsweise mal zwei Spam-E-Mails, die darauf hindeuten, dass eine Postsendung liegen geblieben ist. Und dann hat man so einen Link, auf den man dann klicken kann. Und da wird man dann typischerweise auf eine Seite geleitet, wo dann Schadsoftware drauf ist.
5: Sobald Programme installiert werden sollen, Passwörter oder Benutzernamen einzugeben sind, heißt es Vorsicht.
6: Leider ist es heute nicht mehr so leicht möglich, Fake-E-Mails zu erkennen. Denn die Täter geben sich sehr viel Mühe, indem sie beispielsweise auch künstliche Intelligenz benutzen. Und wenn man die dann installiert hat, dann ist es eben ein Fake, so eine Software, und führt dann dazu, dass man ausspioniert werden kann.
5: Was passiert, wenn Hacker die IT-Infrastruktur erfolgreich angreifen konnten, hat die Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg erlebt. Office-Anwendungen, Telefonie, Zugriffe auf E-Mails. Nichts funktionierte mehr im vorletzten Jahr. Noch immer wird nachgerüstet.
0: Beispielsweise jetzt zum Start des Sommersemesters 2024 die Einrichtung eines ganz neuen Active Directory. Ein Active Directory regelt ja den Zugang zu einem Netzwerk, und schützt auch vor unbefugtem Zugriff.
5: Während für Privatpersonen der Identitätsdiebstahl die größte Bedrohung darstellt, ist es für Wirtschaftsunternehmen die sogenannte Ransomware. Auch für Staat und Verwaltung ist sie das größte Risiko.
6: Ransomware ist eine bestimmte Sorte von Schadsoftware, die dem Zweck dient, den Rechner des Opfers zu verschlüsseln, möglichst auch alle Netzlaufwerke, vielleicht auch alle Backups, mit dem Ziel, das Opfer zu erpressen. Es gibt dann einen Schlüssel, den kann man dann typischerweise gegen Lösegeld erfahren und kann dann seinen Rechner weiter benutzen.
5: Die Täter können auf dieser Art viel Geld verdienen. Damit ihre Spur sich nicht zurückverfolgen lässt, nutzen sie anonyme Zahlungssysteme, wie beispielsweise Bitcoin. Hier an der Uni Hamburg versuchen sie, schneller zu sein als die Hacker. Die perfide die Angreifer tricksen, zeigt Anne Kunstmann. In diesem Beispiel erhält ein privater Empfänger eine E-Mail. Im Anhang eine korrigierte Lohnabrechnung, die man besser nicht öffnen sollte. Was man gar nicht mitbekommen hat, ist, dass im Hintergrund jetzt ein Programm runtergeladen wurde. Ähm, sogenannte Malware. Und was die tut, ist, sie führt einen sogenannten Keylogger aus. Das heißt, jede Aktion, die wir jetzt auf unserer Tastatur oder auf unserer Maus ausführen, wird mitgeschnitten und wird an den At äh, Angreifer weitergegeben. Für das Opfer ist es so gut wie unmöglich, die Cyberattacke zu erkennen. Denn die Schaddatei wird tief im System unter einem anderen Namen versteckt. Der Angreifer kann jetzt sämtliche Informationen abgreifen. Im schlimmsten Fall ähm, bekommt der Angreifer so sensible Daten. Das heißt, er kann sich beispielsweise in unsere äh, Accounts einloggen, sei das jetzt in unser E-Mail-Account oder in unseren Bank-Account, ähm, und kann darüber eben Überweisungen etc. Über, unsere, über unser Konto ausführen. In Projekten forschen Sie hier daran, wie Cyberattacken verhindert werden können, auch wenn es einen hundertprozentigen Schutz nie geben wird.
0: Ja, es ist manchmal schon wirklich spooky, möchte ich fast sagen, wenn man irgendwo was äh, sieht im Netz oder was bestellt und plötzlich ploppt das überall auf. An, also du hast ja, ich muss, ich, ich muss das mal erzählen, du hast mal eine Klobrille mal bestellt ja, bei Amazon. Ne? Und was ist dann passiert? Dann war das
1: ganze Internet auf einmal voll mit Klobrillen, überall wurden mir Klobrillen angeboten. Ich denke, das soll so intelligent sein alles. Ja. Kann man nicht davon ausgehen, dass ein Mensch nur eine Klobrille braucht? Also wie viele Klo Klobrillen braucht der Mensch? Ich, ich, kann, ich, ich sah so aus, als hätte ich, würde ich
0: nur noch Klobrillen bestellen wollen. Keine ja. Ahnung. Ja, es ist, du warst interessanterweise mal in einer, kann man sagen, Gang oder in einer Gruppe oder wie auch immer drin, das ist schon ein paar Jahre her, und die haben tatsächlich so so Computer gehackt. Kann man das also, sagen?
1: Es geht. Also ich, hab, äh, ich war in einer Gruppe, die hauptsächlich, äh, sich hauptsächlich damit auseinandergesetzt hat, Co Computersoftware zu knacken, dass man sie kopieren kann. Mhm. Da ist ein ganzer Wettbewerb draus entstanden. Also so genau. Spiele-Software und solche Sachen. Genau, sowas. Und dann hat man so einen kleinen Vorspann gebaut und gesagt, so, wir, wir sind die coolen Kids, die das äh, geknackt haben, die Software. Und ist äh, eine Szene, eine sehr lebendige Szene daraus entstanden, das war auch, muss ich sagen, eine gute Zeit. Und äh, wenn es ums Hacken geht, da habe ich tatsächlich keine Ahnung. Aber man muss auch sagen, diese Leute, die wir jetzt da gerade auch äh, gesehen haben, das sind, die Hacker zu nennen, es sind Verbrecher und die benutzen Tools. Und wenn man weiß, wie man diese Tools benutzt, dann kann
0: jeder sehr viel Schaden anrichten. Wo du dich ja so, so auskennst damit, auch mit diesem Thema, zumindest aus früheren Zeiten, ist das noch viel komplizierter, viel größer geworden, als man es damals hätte überhaupt voraussehen können? Das sowieso. Und es ist sehr viel schwerer geworden,
1: den Überblick zu behalten. Und auch das haben wir ja gehört in dem Bericht. Also auch für Leute, die da ganz ahnungslos auf einen E-Mail-Anhang klicken oder sowas, das passiert. Selbst Menschen, die, die wissen, dass es diese Gefahren gibt. Irgendwann ist man unaufmerksam und dann geht es schneller, als man
0: denkt. Ja, immer mal gucken. Also ich mache das auch. Ich gucke dann immer mal drauf, von wem kommt denn genau. Also nicht nur die Adresszeile, sondern mal richtig auf die Adresse klicken. Dann stehen da irgendwelche Zahlen im Web. man schon. Das kann es nicht sein. Im Zweifelsfall immer lieber vorsichtig sein. Dennis, wie hat es dir gefallen, auf dem roten Sofa zu sitzen? Das war wirklich ganz schön. Entspannt, oder? Total. Entspannt. Schock, dein Film, ab heute in den Kinos. Ja. Es war ganz toll, dass du heute Abend unser Gast warst. Vielen Dank. Vielen Dank wir und äh, hoffentlich noch viele weitere schöne Filme von dir. Danke sehr. Danke. Morgen kommt die wunderbare Michaela May. Ich will mein Glück zurück, heißt ihr Film. Und wir sprechen darüber, warum Liebe kein Alter kennt. So, jetzt haben wir's. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend, 18.45 Uhr, sind wir wieder da. Tschüss und schönen Abend. Super.